0: En podkast fra NRK.
1: NATOs største nedlag, nedlag er etter faktum. omfange av feil og mistak er nesten ikke til å fatte, mener professor Øyvind Østerud. Regjeringer løper fra ansvar mener professor Janne Holand Matlari. Naturtap er like viktig som klimakrisen, ikke stemmer Senterpartiet Høyre eller FRP om du vil redde verden, mener naturvernere. Møter Senterpartiet til debatt. Og Skiforbundet sparker sportchef Klaas Brede Bråten mens hopperne og suksesstreneren vil beholde ham. Det er dårlig stemning i hoppleieren før OL-sesongen. Ja, det er altså noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også løfter frem det katastroferammede landet Haiti, nå i nyhetsskyggen av Afghanistan. Men det er da nettopp denne nylig avsluttede krigen i Afghanistan som er første tema i Dagsnytt 18 denne torsdagen. Det er flere som mener at alliansen NATO og USA har tapt krigen. Angela Merkels etterfølger Armin Laschet sa det slik.
2: Det er det grøste debakel som NATO har siden sin grunn av. Det er en epochenveksel for den vi står.
1: Alle er enige i at NATO tappte, fiaskoen er den største i NATOs historie, og alliansen står om for en epokegjørende forandring. Øyvind Østerud, du er professor i statsvidenskap, Universitetet i Oslo. Er du enig med Laschet, som da utvalgte seg her? Kanskje ja, den viktigste europeiske lederen om et par år? Ja, jeg er enig. Jeg synes dette er et,
3: det er et dundrende nederlag for, for NATO. Det har varit nederlag før. De har litt nederlag i Libya og mange steder, men detta er vel det voldsomste, fordi det har pågått i 20 år. Det har vært en otrolig prestisjefylt uh, operasjon med voldsom innsats uh, av mannskaper og militært utstyr og pengebruk og det hele. Kolossal mm. satsing på å bygge opp et slags uh, fungerte samfunn i Afghanistan
1: etter Taliban, og det har mislykket fullstendig. Ja, I en kronik i klassekampen i dag så skriver du omfange av amerikanske og vestlige feilvurderinger og mistak er nesten ikke til å fatte». Ja, ja
3: jeg tror jeg innstår for det. Jeg mener det.
1: Hva mener er det. de viktigste og mest alvorlige
3: mistakene? Det, det er at de har stått overfor en krig de ikke helt har, har, har forstått hvordan de skal utkjempe. De har stått overfor en motstander av en helt annen hart enn de er vant til og NATO er innrettet i mye større grad på en helt normal vestlig form for krigføring, som altså betyr høyteknologisk krigføring, etterretningsstyrt, presisjonsvåpen, stor ildstyrke, luftstøtte. Dette hjelper fint lite mot den motstanderen de har stått overfor i Afghanistan, som, er, som har en uendelig tidshorisont. Altså, det er ikke snakk om neste presidentvalg, det er snakk om 10 år, 20 år, nå er det 20 år, 50 år, 100 år, sa Bin Laden den en gang selv om han ikke var i Taliban og, og de har og de har en uendelig toleranse for tap. De kan pøse på med stadig nye lokale opprørsgrupper. De har forsyningslinjer inn i Pakistan. og de kan regruppere seg hele tiden og utrolig vanskelig å bekjempe. Og så så sloss de for eget territorium med, med med en ideologi med 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 Allah himmelen over seg. Så 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 detta är förmodligen som NATO neppe förstod vad det gick in i. Så
1: det är alltså inte alltid den starkaste eh, parten eh vid man tar slagstyrke som nei, nei, i en Nej,
3: i många av dessa nya krig så det faktiskt motsatt. Mm. Och det skyldes nettop olika tidshorisont. Hålla på oändligt länge, regruppera sig, slåss i skuggne, eh, komma från överraskande kanter, vejbomber, bakåtangrepp og ikke minst at de kan se bort fra krigens folkerett altså Shadiban har vi knapt hørt om det bryr seg ikke noe om det. For, for, for NATO er det ekstremt viktig, fordi, fordi NATO kjemper på en internasjonalt scene med et uh, søkelys på seg fra massemedia og internasjonal opinion tiden på en helt annen måte. Så dette er det, det, er det som kalles asymmetrisk krigføring på, på, på mm. fangspråket, og det er utrolig vanskelig å, å nå, nå frem i en sånn form for krig.
1: Men hva er den viktigste lærdommen da som Jens Stoltenberg og, og de andre Man kan? Sette sig grunnligere in i hva de står overfor,
3: med mindre det har vært andre formål. Altså det er jo ofte tilfell Liksom nå skal vi vise handlekraft, for president Bush i 2001 så var jo det å vise handlekraft etter angrepet på World Trade Center og Pentagon. Nå skal vi vise handlekraft, og vi skal gjøre det i Afghanistan, for der har Al-Qaida treningsleire. Og så var det veldig mange advarende røster, det var mange militære som sa, nei, gå heller etter Al-Qaidas treningsleire og hjemmesteder, fort inn, fort ut. Ikke prøv å omforme hele Afghanistan i et slags sånn vestlig
1: demokratisk bilde.
3: Det nytter ikke.
1: Nei, du trekker da paralleller til både Irak og Libya og, og skriver at, siterer uh, en en amerikansk professor, var det vel at uh, før uh, NATO da tappte denne krigen de siste dagene her, mm. så var det to og en halv tap ja. hvis du tog med disse tre krigen. Ja, det var to og en halv tap.
3: Det var det det ble, for, for fem-seks år siden så, så snakket jeg om to og en halv tap, to og, halv, to, og halv, to og en halv fiasko. Og i dag? Og, og nå snakker jeg om tre. Nå er det tre fulle fiaskor.
1: Men hva, hva er, er likhetspunktene her?
3: Nei, likhetspunktene er jo at de har stått over for en sånn fordekt motstander med mange fangarmer, vanskelig å identifisere, vanskelig å slåss mot. Du kan ikke slåss mot det på konversjonelle måter. Uh, lett for å gjemme seg, lett for å rekruttere nye, lett for å slå til fra bakhold, lett for å gjemme seg i skyggene. Dette er utrolig mye mer komplisert enn en ordinær krigshandling. Sånn som da USA gikk inn i Irak våren 2003 og slo den irakiske her sønder og sammen på kort tid, men så kom opprør etterpå. Men hvorfor
1: har ikke akademikere som det er sagt etter før da? Jo, det er sagt det før, men de hører ikke på det. De har sagt det før.
3: Så politikerne lytter ikke? Jeg har skrytet på seg selv, så har jeg sagt det selv. Jeg, jeg har også sagt det I, på, sånn sånn i Norsk. Jo, jeg har til med diskutert på pakistansk fjernsyn i Islamabad. Yeah. Så, så dette har vært sagt før. Ja, for du har
1: blant annet spurt om ikke du kan komme med en redegjørelse om, om slike forhold. Du har tidligere også vært leder for, for Fred Forskningsinstituttet. Nei, jeg var styreleder.
3: Jeg, var
4: ikke, jeg, jeg har ikke vært
3: ansatte. Jeg var styreleder. Ja.
1: Men, men de ber jo om områd.
3: Ja da, det, det gjør de jo for så vidt, men, men på sånne grunnleggende ting som dette, når det er veldig sterke politiske føringer, så har ikke det noe særlig gjennomslagskraft. Får... Det, er mer, det er mer i situasjoner hvor politikerne er litt usikre, hvor de ikke helt vet vad som, som er en god løsning, hvordan de skal håndtere en ny situasjon. Da er det greit å spørre noen eksperter, men har de en klar linje og en sterk oppfatning, som de hade i både amerikaner og deras allierade i Afghanistan i 2001 liksom slå tillbaka mot terrorismen krig mot terror. Det kom in som akademiker og sa att ja men tänkte om vad står det råd för hurdan hurdan en dette på mest möjlig effektivt mode? Nej. får ikke öronslid och det samme var ju tillfälligt i Libyen våren 2011 det gick enormt fort och det var inte heller så var det, det var inte liksom det var, ikke, det var rom för detta. Selv om veldig mange sa det.
1: Mm. Men du skriver også at etter Vietnamkriken
3: så, så lærte USA noe. Ja, de lærte noe, og det var fordi det var et enormt nederlag. De hade holdt på i ti år eller mer, 65, midt på 60-tallet, tidlig på 60-tallet til 75-tallet. De hadde enorme tap, de hadde kolossal motstand på hjemmebane, de hade stor motstand i verdensopinjonen. Hva lærte de det? Nei, de lærte at vi skal ikke gå inn på bakken og tro at vi kan slå en guerilla her på den måten vi prøvde på i, i Vietnam. Dette er for komplisert. Vi kjører oss fast, og vi får etter hvert verdensopinjonen og hjemmeopinjonen imot oss. Så det de gjorde da, det var å omgruppere, redefinere rammene for forsvarspolitikken, og sa at vi satser heller på amerikanske alliansepartnere i den fattige del av verden og la mm. dem ta hovedbyden på bakken. Det var, det var sånn som ja det var Sana Persia i Iran, ikke sant? Det var på 70-tallet. Det var det var Saudi-Arabia. Det var snene som skulle være ankerfeste for den amerikanske strategien i større grad enn amerikanske soldater
1: på bakken. Men det den var lærde men sa ikke så altså men
3: satt til til tidlig på 90-tallet omtrent da de først prøvde seg i Somalia, ikke jo ufattelig dårlig. 18 amerikanske soldater dratt gjennom gatene, døde soldater, dratt gjennom gatene på fjernsyn, amerikansk fjernsyn og, og president Clinton sa nei, dette holder vi ikke ut 18 soldater, krigsherren i Somalia, hvor mye toleranse for tap hadde de? 18? Ingenting 100? Ingenting, 1000? Ingenting så dette er, dette er veldig ulike premisser å føre i krig på
1: Men NATO fremover da, som jo er et tema i dagens sending mm. er det mulig å lage demokrati gjennom intervensjonen av en NATO-aliansen?
3: Nei, stort sett ikke. Det, det, har, det har vært gjort et par ganger under extremt kunstige velkår. Det var i Vesttyskland og Østerrike etter 1945. Da gjorde de jo det. De tappte krigen, og, og, og det ble innført demokratisk styre ganske fort. Og det fungerte fordi de byggde på en eldre demokratisk tradition. Det var et velfungerende byråkrati. Det var velutviklede land, vestlige land. Og, det var, og det, var en, det, det var en mangel på etnisk mangfold som, som ikke gjelder i veldig mange. Takk.
1: Men hva burde da... Uh, USAs og, og NATOs analytikere sitt sig seg ned og gjennomgå nå? Nei, nå har de jo en
3: en kjempeutfordring fordi NATO er i en helt annen situasjon enn da NATO ble skapt. Altså, NATO var en kamporganisasjon i den kalde krigen. Med en felles motstander i Sovjetunionen og en felles beskytter i USA. Og fasttømret og grej, det var helt helt åpenbart når NATO skulle tre til. Det var hvis det kom et sovjetisk angrepp eller en sovjetisk provokasjon. Nå er situasjonen helt annen. Det er et stort mangfold av utfordringer. Det er mange land... NATO står overfor langt utenfor eget forsvarsområde. Det er Kina, det er Midtøsten, det er, er fjernere deler av Russland. Det er mye mer komplisert. Og så er det alle disse, det var det president Macron sa, NATO er veldig dårlig egnet til å slås mot ikke-statlige aktører. Så er NATO svekket?
1: Ja, NATO er svekket, ingen tvil om det. matlari du er professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo, og du også. Og i en kronik i dagens næringsliv i dag, så kaller du dette 20 bortkastede år. Hva er de viktigste elementen i at de er bortkastet?
5: Ja, hallo. Jeg snakker fra Torvi Arndal, så det får litt bakgrunnsstøy her da, det viktige er jo at man har ikke oppnådd den strategiske målsettingen med den NATO-operasjonen som heter ISAF. Amerikanerne har ju oppnådd sin strategiske målsetting med Enduring Freedom, som var antiterror-operasjonen som startet det hele i 2001 etter 9-11. Norge var så med på det med spesialsoldater. Så det var en vellykket operasjon fordi det man skulle oppnå, altså det strategiske målet, var spesifisert og kalibrert til militærmakten man satt in. Så skulle europeerne være med på dette i solidaritet med USA. Og det er der problemene begynner. Fordi europeerne ville ikke se, si at vi er med i en antiterroroperasjon. Vi skal tilintetgjøre Al-Qaida det mest mulig. Dette er jo alt for militaristisk og uakseptabelt i europeisk offentlig politik. Da fant man på dette med nation building, demokratisering med en styrke som ikke var på en måte problematisk for den skulle stabilisere runt valg og det var jo ett fint formål men så fikk man da et Taliban fra 2006 som kom tilbake med militärmakt. og da har man kjempet en, det som kalles counterinsurgency, coin mot denne guerrillaen i alle disse årene og her oppstår da dette problemet som en kollega Eivind har snakket om at den militære innsatsen har vært helt bra. Altså man vil ha vært slag om man vil, selv om man Men den politiske hensikten var helt utopisk fra begynnelsen av. Og den ble tatt av helt andre grunder enn hensynet til Afghanistan.
1: Du Matlare, du skriver også at da sønnen din dro til Afghanistan i sin tid, så, så spurte pressene «hva føler du nå?». Den gang så ville du ikke svare, men med det du nå vet, hva sier du i dag?
5: Ja, altså jeg snakker ikke om, om følelser. Jeg har en sønn som er offiser i det norske her, og eh, militærprofisjonen er jo da ikke noe man... På måte, den er en definert profesjon. Man går inn i de oppdragene man sendes ut i, eh, og man som offiser eller soldat så spør man ikke hva... Hva er dette godt for noe? Har dette en god hensikt? Er jeg enig i politikken? Nei, man, utgjør, man gjør sin profesjonelle jobb. Og det har jo disse gjort. Men det er ansvar da å være veldig klare på at det strategiske målet er oppnåelig med den resursen eller militærmakten man setter in. Mm. Og det er her hunden ligger begravet. Det målet var aldri realistisk. Selv i norske styrkene de vil jo koordineres med de sivile virkemidlene fordi i en counterinsurgency mot guerillian så gjelder det å få befolkningen på din side og det er jo det guerillian lever av at befolkningene støtter dem da skal de sivile virkemidlene være sverde som vi sier, og det militære være skjolde så det militære skal være underordnet det sivile på en måte samkjørt strategisk det skjedde aldrig med den norske innsatsen det er nettopp dokumentert uh, av Lene i hennes doktorandsarbeid at den norske samføringen var ett skuebrød for norsk opinion, for blant annet å holde regjeringen Stoltenberg to sammen. Mm. Så det var aldrig en vilje til en skikkelig strategisk samordning på taktisk nivå heller.
1: Men ganske kort om du skriver att regeringer undrer sig uh, det politiske ansvaret for et strategisk bruk av militærmakt. Kort, hva er det du mener med det?
5: Det, med det menar jag är att uh, det är politisk-strategisk av så som bestämmer att man ska bruka militärmakt till Norge och som sänder ut soldater och som har det etiska ansvar för att dette är möjligt att vinne. Man, man går ikke in i en uh, i et slag som man är dömd till å tape for det är oetiskt. Så man må viter på förhand att här är det viktig nog för uh, Norge, alltså det är viktig nog det kan ikke være noe uviktig man setter inn soldater for. Det må være viktig nok, og det man være oppnåelig med det man setter in. Det er strategisk vurdering. Og det må vestlige, altså europeiske statsledere, bli mye, mye eh, flinkere til. For det er der det har sviktet når det gjelder ISAT. Det er ikke den militære insats som har vært veldig god. Og vestlige styrker vinner jo hvert eneste slag man går in i. Å bli kjørt på en veibombe er jo ikke å kjempe i et slag. Det er et, et, et mord, eksempel, for oss angrepp. Så man... man eh, men det er riktig som Østerud sier, at guerillakrigsføring er jo da mm. noe annet enn stat til stat, slik at man kan jo bli stående i Nei. Et land i 20, 30, 40, 50 år med mindre man en kolonimakt.
1: Jeg må dig avbryte deg med det, Matlari, for vi har med en representant fra et regjeringsparti her, Hårek Erbenes. Du er utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for, for Høyre. Og vad sier du til denne kritiken av politikere i posisjonen?
2: Først vil jeg jo si det at... Det var, et, det var jo et samlet NATO som gikk inn. Det var artikel 5 som ble utløst. Angrepet om fotveldningstårnene og Pentagon ble oppfattet som en artikel 5-situasjon, et angrep på NATO. Og Afghanistan var jo et arneste for Al-Qaida. Ja,
1: alt det der har vi vært forsovet vært igjennom, men, ja. men det at det er skuebrød dere har fått fram og ikke realiteter, vad sier du til det?
2: Nei, det kan jeg ikke helt... Jeg kan ikke dele den oppfattningen, fordi at... Det er ikke så enkelt for enkelstående NATO-land å operere på egen hånd i en slik situasjon. Det är jo alliansen som sådan går in og det er jo alliansens eh, begrunnelser for å gå in så også by nasjonene sin begrunnelse for att gå in. Men jeg er jo helt sikker på att eh, det vi nu ser og har opplevd i Afghanistan kommer til å trigge en diskusjon vad NATO skal brukes til. Mm.
4: Jeg er... oh,
1: og da, jeg må nesten avbryte deg for at denne diskusjonen har vi prøvd å få i stand også med Jens Stoltmeier, som, som ikke kunne stille her i dag men vi får se om det lykkes en annen gang Østerud, du vil ha ordet
3: Ja, nei, forskjellen på, på det gamle NATO fra den kalde krigen som var en maktblok, enhetlig maktbrokk til i dag er jo at NATO i dag er en mye mer løs samling land med vidt forskjellige prioriteringer og forskjellige sikkerhetspolitiske holdninger Det kom til uttrykk i Irak, da ikke alle NATO-land var med mange var ikke med det kommer til uttrykk i Libya, da hverken Tyskland eller Tyrkia ville være med. Og det kommer til uttrykk i Afghanistan, hvor de har hatt ulike prioriteringer, og hvor Norge gjorde et regjeringskompromiss vi å si at vi kan være med på å sette oss fast i nord, og prøve å så godt vi kan der, men krigshandlingen i hovedsak foregår i sør, og det vil vi ikke være med på. Så dette, dette er jo et NATO som peker i veldig forskjellige retninger, også når de går in i den samme aksjonen. Og det er noe av NATOs problem. En rett og
1: slett
5: kan jeg få det ja de som var mest eh, ivrig på å finne en ny begrunnelse, altså ikke være med på antiterror, men være med på noe som var mer spiselig for sin egne velgere, det var jo tyskerne. Og de hadde jo en rolle i Afghanistan historisk, slik at de ledet jo an i denne konferensen med europeerne som resulterte i denne ISAF-operasjonen. Så det er helt riktig at Norge var jo Norge sier jo ikke, nei vi er uenige med resten av Europa i NATO her, vi er vi var jo også ivrige på å være med, og vi var med i begge operasjoner, som jeg sa. Enduring Freedom med amerikanerne og også i ISAF. Men um, det, at, altså det som er problemet er at man ikke forteller sin egen befolkning, og det gjelder da tyskere og de fleste, ikke britene, for de sa at dette er antiterror, the front is in hell man, så videre. Men de mange de snakket bare om disse sivile målene, på en sånn måte at det var den gode hensikt, og mm. da var det ingen som spurte videre. Og det må vi få slutt på. Vi må bli presise når vi bruker militærmakt.
1: Ylvenes?
2: Altså, det er jo ingen tvil om at man kom et stykke på vei i å bygge institusjoner og bygge et mer liberalt og ett mer human samfunn. Men man såg jo det at når den vestlige militærmaktet uteblei, så datt dette sammen som et korthus. Etter retningen sa jo det at kanskje i løpet 90 dager så vil Talibaner overtalt, men det gikk jo, gikk jo mye, mye fortere. Dette viser jo at NATO primært, og jeg vil nesten si utelukkende, er en forsvarsallianse, en militær organisasjon, og skal brukes i militære operasjoner, og sette en militær organisasjon til å få hovedansvaret for å bygge demokrati og institusjoner, er egentlig ikke en slik allianse bør brukes til. Og det,
1: og det er vel akkurat de diskusjonene som nå går innad i både NATO-land og i NATO-ledelsen selv. Jeg må sette strekk der for dere, Matlari, Østerud og evnes Takk skal dere ha for spørsmålet, for spørsmålet er jo da hva slags interesse det egentlig er for for dette stoffe nå i det landet som førte andre hele, nemlig i USA. Lars Os, hvor du er vår korrespondent. Er folk opptatt av denne avslutningen på krigen, for eksempel?
6: Ja, de är väldigt upptagna det. Du ser det överallt på TV att det diskuteras väldigt mycket om den stora katastrofen för Joe Biden som mange snackar om, ett Saigon-öeblick som de jämförde med ett som amerikanerna gjorde i 75 i södra Vietnam. Eh, men generellt sett så är nog den amerikanska befolkningen ganske lei Afghanistan-kriget och om under en månad så är det 20 år sedan terrorhandlingene i New York og i Washington, så de aller fleste amerikanere vil nok se seg ferdig med hele konflikten.
1: Er det noen som ser på NATOs i lys av dette nedlaget?
6: Det diskuteres veldig mye om hvordan USA skal bruke sine styrker runt om i verden. Eh, republikanere generelt er jo mye mer for at det skal brukes eh, mye penger på forsvaret, men det snakkes mye om hva for noen type roller det skal eh, bruke. Eh, Donald Trump, tidligere presidenten, var veldig klar på at dette var bortkastet kriger, eh, og andre analytikere mener det samme også. USA har jo titusenvis stå soldater rundt om i hele verden så det er ikke bare å avslutte alt sammen, men det er ganske tydelig at det er mange her i USA som vil ha en viss endring på hvordan man skal benytte seg til amerikanske styrker i utlandet.
1: Takk skal du ha Lars Os, korrespondent i USA. Ja, naturtap må bli en hovedsak i den norske valgkampen. Det er like alvorlig som klimakrisen. Det skriver blant annet du som tidligere generalsekretær i Naturvernforbundet Dag Hareide i en Aftenposten-kronikk. Og du har sagt at politikere har en slags allergi mot ordet vern. Men hva slags naturtap er det du snakker
4: om? Ja, det snakker om det, de fysiske inngrepene som skjer altså for eksempel når du har hyttebygging oppe i Vinje for eksempel, sånn at lokalsamfunnet føler seg helt satt ut og vildereien blødlagt, eller når man i Lillehammer har funnet ut at i Lågendelta hvor det var liksom at folk respekterte at du ikke skulle padle der i visse sesonger, så skal man kjøre en firefelsmotevei gjennom ett fuglefredningsområde og naturvernområde eller at Norge for eksempel som eneste nasjon, bortsett fra Papani i Guinea, har funnet ut at det skal gifte ut i, i, i fjorer. Eller naturligvis disse her vettløse vindkraftutbyggingene, sånn. altså disse fysiske tingene. Og bare for å komme någon noen fakta da, for dette er små, kanskje små ting som du ser rundt omkring, men når du legger det sammen, så har altså mennesket nå drastisk endret jord, tre fjerdedeler av jordoverflaten med sement og asfalt og monokulturelle gressplener og jord og skogbruk. Og et annet mål, hvis du tar vekten av pattedyr, vi er jo det, vi er 60 prosent av vekten av pattedyr i verden, 60 prosent er husdyrene våre, Bare 4 prosent er igjen for alt fra elefant til mus, altså vi breier oss vi invaderer andre artes livsrom, og det har jo ført til en masse død. Mm. Altså for exempel Living Planet Index har fulgt dette i 50 år, cirka 20 000 uh, forskjellige populasjoner, og gjennomsnittet nedgang av 68 prosent. Dette er jo altså det er ikke noe rart at folk er engasjert.
1: Nei, og jeg går ut til at luterne har sittet og notert alle disse tallene her nå, for dere sier ikke ja. bare at nå vi gjøre noe, dere sier også hva vi må gjøre med valget, og det er jo lite friskt at dere da går in og sier at de er de verste, de er midt i mellom, og så er de de beste når de gjelder akkurat, og ta vare da på, eller gjør noe med naturtap-situasjonen. Hvilke er verst?
4: Ja, de verste er altså nedenifra, Fremskrittspartiet, Høyre, og Senterpartiet. Og så går det opp i en ny gruppe som er KRF og Arbeiderpartiet, og så er det fire som på en måte klarerer sig som, som at de virkelig prøver å bekjempe naturtapet, og det er Venstre, Rødt, Miljøpartiet og SV.
1: Men Anne Beate Tvinnereim, du er andre nestleder da i Verstingpartiet, Senterpartiet. vad sier du til Dag Hareide og de andre naturvernernes kritikk?
7: Jeg blir mest litt frustrert, for jeg forstår ikke eh, kritiken av mitt eget partiprogram på dette punktet. Fordi eh, det er stor forskjell fra å være eh, eh, versling når det gjelder biologisk mangfold, til det å stille spørsmålstegn hvilke metoder vi bruker för å opprette oss av biologisk mangfold. Fordi at eh, det at, eh, det at uh, naturkrisen er en realitet. Det er vi Senterpartiet enige i. Men samtidig så må vi ha en realistisk debatt av hvordan vi um, uh, bevarer biologisk mangfold, og hvordan vi samtidig bruker naturen for å komme oss ut av klimakrisen. Og det er akkurat der jeg synes det skorter, for at jeg, jeg synes vi skal ha en litt sånn kunnskapsbasert og nyansert debatt, fordi um, uh, F, uh, F, uh, alle FN-scenarier Uh, implesterer jo at vi må øke uttaket av biomassa for å mm. klare å redde klimaet. Og da er liksom spørsmålet tilbake, hvordan skal, vi da, hvordan skal vi klare å ta ut mer biomasse samtidig som vi uh, verner... Uh,
8: det
1: kan være en interessant debatt en annen gang, men Harreide, du hører jo mange gode argumenter for at Senterpartiet slett
4: ikke gjør det så verst når det gjelder akkurat Nei, de er jo ikke verst, da. De, nei, de er jo den verste gruppa, i hvert fall. Ja, ja, altså, jeg mener de i forhold til Høyre og Fremskrittspartiet, så... Men hvorfor så, er de blant de verste? Nej altså, det, det har skjedd et eller annet der. Altså, jeg hadde på en måte... Altså, jeg ble litt skuffet når jeg så det resultatet, og alle de svarene de gir i forhold til de tingene vi mener må gjøres. det jeg mener at Svendtpartiet har en tradition. de har i hvert fall konkurrert litt med Arbeiderpartiet, for å si det sånn, med, med å være grønner, da. Och jag menar också att Centerpartiet är speciellt viktigt fördi altså de, de har en nyckelroll i förhåll till de tre områdena som truer arten i Norge, nämligen jordbruke, skogbruke och då den stora utbyggningsprocesserna med vägar og hyttebygging og allt sånt.
8: Ja,
1: vad det Centerpartiet har, var är det snudd eller var manglar de
4: manglar de i programmet eller var när är det de värderar detta? Utfordrer du tvinnereien på, på kanske to-tre ting? Altså, ja, jeg tror du vil med en. En? Ja. Ok. Eh, altså det er at naturen trenger rettssikkerhet. Altså du kan ikke overlate til kommunestyret bestemmer. La meg få bruke et litte altså, Vi fant et vikingerskip i Østfold. Okay? Om kommunen har bestemte seg for å bygge en, en uh, mottovei over det, det kan de ikke. Det finns lover altså kulturmyndelover, det er nasjonale og internasjonale interesser, og så har du gammal naturskog, som altså har, og det er ikke skapt av mennesker, det er vel på en måte enten skapt av Gud, eller så er det skapt av evolusjonen, ja. sant? gjennom millioner av år, du har fått i skogen har du 000, 25 000 arter, det er ikke bare pure og skog. Så
1: utfordringen til Senterpartiet Ja, og det
4: er ja, ja. at dette er jo på en måte, hva skal vi si, biologiens vikingskip, det må fredes. Altså, andre arter trenger også sitt rom, ikke sant? Det vilreien trenger det, pinnsvine trenger det, mange arter i skogen trenger det, og, og de går imot for eksempel veren av produktiv skog 10%. De går imot den 30% -en som mange andre gjør i, forhold, i, i havsammenheng. Altså, det er en slags allergi. Altså, jeg tror at å frede visse områder, av respekt for at dyr også trenger rum, vil kunne hjelpe til i forhold til de andre områden man er på. Så jeg tvinner deg med riste på hodet her?
7: avan altså, med respekt men eller det så sånn tycks det vara kritik för det var väldigt väldigt og, og, og ikke och och inte faktabaserat. Eh bara för att ta ett exempel, Centerpartiet är ju klart det parti som har mest uppsatt av att eh av Vi önskar att grundåsfäste eh eh matjordar var. Värna bare for ta et eksempel, så, så her synes jeg kritikken var veldig ustødig, og så har jeg lyst ut å utfordre tilbake, for det fremstår som om alle de verne, eller alt de, det biologiske mangfoldet som har en, en, en verdi, befinner seg i urørt natur. Men det er jo ikke riktig. 24 av de artene som er trua i norske flora før nå dag, de finns i kulturlandskap. Og kulturlandskap... Etter et, et, et blikk har
1: jeg det med
4: ja, å svare nei, det. det. det synes helt utmerket, det du sa nå jeg er jeg enig i. Altså, øh, og jeg synes det er, det er en fantastisk idé. Dere vil av matjord, men altså ikke av det som er vilt. Altså der er det en land annen inkongruens... Og det andre, altså det vi foreslår og som vi gjerne vil utfordre på er det som kalles arealneutralitet. Vi er nå enige om klimaneutralitet i 2020, faktisk alle partiene. Arealneutralitet betyr at hvis du tar av verdifull natur, så må du erstatte det med å restaurere, eller så skal du bygge der det er ødelagt. Den andre utfordringen til dig er at den forrige regjeringen tok vekk kontrollen over arealene fram miljøverndepartementet og ga en god del regler om at det skulle ikke det var så farlig om man gjorde unntak og det var nesten 90 unntak for bygging i strandsonen for bygging i landbruk natur og friluftsområder. Men når vi spør dere om dere kan tenke å føre tilbake til miljødepartementet mm. det, er, så sier det er det er, det er et til konkret spørsmål. Har dere tenkt å så føre dette
1: tilbake?
7: Det blir vel antageligvis en del av regjeringsforhandlingene, men i middelbart har vi ikke planer om det, men det framstiller du som det er umulig å drive både altså, god forvaltning og god vernepraksis fra et annet departement, altså regjeringen er jo en regering så hvilket departement som, som, som denne avdelingen ligger i, det burde jo være irrelevant. Men Harald hadde ikke svart på min utfordring. Nej og
1: det får han ikke heller, for der må vi sette strek til Sverre Anne Beate Tvinnheim, som andre nestleder i Senterpartiet. Takk til dig også Dag Haareide, tidligere generalsekretær i Naturvernforbundet. Ja, tirsdag så ble det altså kjent at sportsjef for Hopplandslaget, Klaas Brede Bråten, ikke er ønsket med videre av Hoppkomiteen og Skiforbundet. Bakgrunnen for at forbundet ikke ønsker forlengelse... Det men det blir omtalt som en intern sak. Vrakvingen har skapt sterke reaksjoner hos ledere og utøvere på Hopplandslaget. Jan-Petter Saltvedt, du er sportskommentator her i NRK. Hvilke grunner har Skiforbundets ledelse med generalsekretær Ingevild Brettenberg og skipresident Erik Røst i spissen for å vrake brede blåten?
9: Altså, det vet vi veldig lite om. De vil ikke kommentere det enda, men de grunnene bør være gode, og de bør være bedre enn det som har vært fremstillingen i mediene, i offentligheten frem til nå, som fremstiller dette som om det er missnøye med Klaas Brede Bråtens direkte stil, og at han har kritisert særlig da, avlysning av en rekke Hopperen for kvinner gjennom vinteren, Klaas Brede Bråten, er en ekstremt suksessrik sportsjef gjennom 17 år. Han har resultater å vise til som er veldig, veldig imponerende, og det er hevet over enhver tvil. Så når man går til det ganske drastiske skrittet, og ikke vil det for lenge, avtaler man, så bør de grunnene være gode.
1: Og de hadde vi håpet at Norges ski-forbund kunne komme og fortelle om, men det var det ikke så interesserte. Vi har heller ikke fått ja fra Klas Bredebroten selv. Men Mina Finstad Berg, du er sportskommentator i TV2. Og du sier at i kampen for Marin Lundby og hennes lagveninner, ja, så er noe av dette da kjernen i selve konflikten. Hva er det for en
10: Ä er till om at blant annet kampen for de kvinnelige skihåperne, spesielt gjennom pandemien nå, har gjort at forholdet mellom hoppsjefen og ledelsen i skiforbundet har blitt väldigt väldigt anspent. Der har det vært noen, noen runder hvor hoppsjefen og hopperne har uttrykt ganske sterk misnøye, og skihåperne har følt seg nedprioritert. Og hoppsjefen har også sagt ganske tydelig klart ifra om at han mente at han hadde hadde man meint att disse rennene var viktige nok, så hadde man fått til å arrangere på tross av pandemi, for det fikk man jo til på herresiden. Og jeg sier ikke at dette er hele konflikten, men noen av till til den, det dårlige forholdet mellom hoppleieren og ledelsen i skyforbundet handler om den här type konflikter, och hvordan den type saker har blitt omtalt i media. Og basert på den informasjonen vi så langt, så tyder alt på at det har vært et betent forhold mellom sentrale personer i hoppmiljøet og presidenten og generalsekretæren over lang tid nå og da er jo en sak som dette er jo egnet om egentlig bare til helle enda mer bensin på bålet når man da ikke ønsker ha med videre en hoppsjef som utøverne selv og ikke minst vår vanvittig populære hopptrener Stokkel er så tydelig på at de ønsker å ha med videre
1: Ja, for Stokkel har da vært med å skrive under ett brev eller opprop eller hva man skal kalle det hva slags sak det?
9: Nei, altså det, det er lite et lite besyndelig element i dette, fordi det, dette brevet som er sendt til generalsekretæren i Norges skiforbund, eh, altså det er jo rett og slett, jeg skal ikke kalle det en trussel, men det er klart krav om hvis at ikke denne avtalen med Klaas brede blir underskrevet av generalsekretæren. Forlenget altså? Som, ja, forlenget, som hun da ikke ville gjøre i sommer. Hvis det ikke skjer i løpet av arbeidsdagens utløp, som jo er en veldig kort frist i tillegg, så går det til mediene med denne saken, til offentligheten som det står. Og hvis man ønsker, en videre dialog hvis man ønsker et konstruktivt samarbeid videre, som man bør gjøre som en del av samme forbund, og i og med at den klare hensikten her er å få med bråten videre, så er ikke dette en måte å gjøre dette på. Det er helt åpenbart en del underliggende konflikter her, men akkurat likestillingsdelen av det er ikke så lett å kjøpe, synes jeg, det akkurat på den biten så har jeg strengt tatt Norges Skiforbund og deres sportchef i hoppklass Brede Bråten har vært ganske mye på lag når det gjelder kampen for altså hopperne, de kvinnelige hopperne på internasjonalt
1: nivå. Mm. Nei, vi har da en situasjon, Mina Finstad-Berg, som, som innbefatter at vi har en suksessetrener og hopperne som støtter eh, bredeberg. Eh, og vi har da eh, resten av gjengen som gjerne vil ha ham fjernet. Og hva slags situasjon er vi da er i ved inngangen til ett olympisk år?
10: Det er jo på ingen måte en optimal oppladning inn mot OL, det tror jeg absolutt alle skjønner. Denne type utenomsportslig urodramakonflikt er garantert til sist hopperne ønsker seg i, i sin oppladning, og det er veldig forstyrrende, og det er helt oppen at det også krever, altså det tar mye energi da, både fysisk og også mentalt å stå i en sånn type konflikt og det sier jo også noe om hvor steile fronten har blitt, når man velger å gå til et sånt slags, ja det er jo et, et trusselbrev da, et regelt trusselbrev for å for beholde hoppskjefen sin og det sier også noe om at her er, er det åpenbart at tilliten er brutt ned over tid når man går till det skrittet så kan jeg være enig i det er ekstrem å ta et sånt valg at man rett og slett uh, sier at enten så lar dere han fortsette, eller så går vi til media, uh, men det synes for meg så sier det først og fremst noe den konflikten nå har blitt.
4: Ja,
9: hva
1: gjør det internt i et slikt formel?
9: Altså det, det skaper jo et ekstremt dårlig miljø, som åpenbart ikke er klima som ikke er godt i utgangspunktet. Nå har vi ikke hørt Klaas Brede brått Vi har hørt de som støtter av. Vi har ikke hørt Norges skiforbund. Vi vet ikke hva denne konflikten faktiskt dreier seg om. Kaller det en intern sak? Ja, de kaller det en intern sak, og så er det så stor offentlig interesse runt dette, og det har tatt til offentligheten, så deler av det må man snakke om på et tidspunkt, men Norge Skiforbund må jo også ha visst at dette bråket kom når det ble kjent, i og med at de allerede i juni sa mig til en forlengelse av denne kontrakten, og det er derfor jeg sier jeg håper for deres del at de har grunner som er bedre enn det, det har blitt fremstilt som i mediene til nå.
1: Men det er jo en kar som HoppNorge gjerne vil beholde, det er vel flere, men altså, denne støkkel han får jo veldig god omtale og, og har jo resultater. Kan man risikere at han tenker at nei, her er det for mye bråk, jeg har grunner og enger
9: ja, det er definitivt. Både Støkkel og Klaas Brede Bråten kan komme til å forsvinne når kommer til april. Begge deres kontrakter går ut, og det er klart at for Hopp-Norge på øverste nivå, så vil det være ganske tøft tilbakeslag, i hvert fall på kort sikt, og det er jo ting man må ta med i denne beregningen.
1: Mina Finstadberg, til slutt, hvem er det som vinner Oer Storebakke i Beijing i februar?
10: Vi får heie på Maren Lundby i alle konkurranser hun stiller opp i, får vi ikke
1: det? Jo, hvis de kvinnelige da får oppe. Takk skal du ha, jan Peter Saltvedt, og til deg, Mina Finstadberg. For uh, omtrent en uke siden ble landet Haiti rammet av et uh, kraftig jordskjelv. Uh, da landet for 11 år siden ble rammet av jordskjelv sist, uh, så var det omtrent like kraftig, og da var det internasjonale engasjementet veldig stort. Det er det ikke nå. Men omtrent uh, 2100 mennesker er allerede døde. Uh, va, uh, landet venter fremdeles på internasjonal hjelp. Og Engveld Konradsen, du er grunnlegger og daglig leder av prosjekt Haiti. Hvordan er situasjonen i landet nå? Uh,
0: fortsatt uh Kaotisk og uoversiktelig og vanskelig, både fordi at man fortsatt holder på å rydde vekk hus som er ramlet sammen, og prøver å rydde veier som er sperret av enten flom eller på grunn av jordselve, så er det trær som ligger veien og så videre. Og man venter på å få hjelpen til å komme fra hovedstaden ned til sør.
1: Ja, hva slags hjelp er det de trenger?
0: I den akutte fasen så er det jo vann, drikkevann, vann å dusje seg, mat, medisiner og ikke minst enten noen slags skjelter sånn at man kan sove tørt og trygt og det gjør man ikke sånn som det er nå.
1: Men dette er ikke første gang Haiti som sagt er blitt utsatt for naturkatastrofer. Hvordan vil du samling den hjelpen som er kommet nå i forhold til det siste store jordskjelvet?
0: Ja. Eh det snakkes jo nå, jeg snakker jo med håper, mine folk på Haiti, och det meldes jo om att det kommer sånn sakte med sikkert inn hjelpesendinger til hovedstaden eh, fra USA och Frankrike, Dominikansk republikk og så videre. Eh, det har jo enda ikke helt fått i gang det här store utleveringet till sør, och det handler litt om att det er ganske vanskelig å komme sig ut av hovedstaden eh, til uh, sørover på grund av at uh, noen av veiene kontrolleres av kriminelle gjenger bland annet. Så det er en veldig sånn, sammensatt og vanskelig uh, situasjon.
1: Joachim Lund, du er kommentator i Aftenposten og har engasjert deg i, i Haiti-spørsmål. Selv om i ordskjelvet da, som rammet nå er omtrent like stort som uh, i 2010, så har de altså ikke fått den hjelpen som de fikk den gangen. Uh, hva er ditt svar på det? Hvorfor?
8: Jeg tror det skyldes mange ting på en gang. Det var veldig store problemer den gangen også med å få frem hjelp, men givegleden var ganske stor. Det kom veldig store lovnader om penger med en gang, og så tok alt veldig lang tid. Det tok kjempelang tid før pengene kom, og før hjelpen kom frem til dem som trengte det. Men eh, problemet denne gangen er nok litt at eh, for det første så jo, ser det jo ut til at katastrofen er mye mindre denne gangen, men det er fortsatt en stor katastrofe. Eh, men eh, den manglende givegleden denne gangen skyldes nok eh, kanskje at erfaringene var litt dårlige i forrige gang. En del av hjelpeorganisasjonene kunne ikke vise til veldig store eh, resultater, og myndighetene kunne heller ikke.
1: Nå, så hvorom ble pengene brukt i en gangen som ble kritisert?
8: Ehm, um, ja, altså um, NGO-ene, så altså hjelpeorganisasjonene gjorde jo veldig mye bra. Eh, uh, var fra sagt det. det var uh, den hjelpen som folk der fikk var jo kom jo derfra. Uh, så problemet var at mange fikk ikke så mye ut av pengene som de burde ha fått. Røde Kors uh, blant annet fikk og inn uh, 4,5 milliarder kroner til å drive hjelpearbeid, der som de i etterkant har fått veldig hard kritik for hvordan de pengene ble brytt.
1: Det har også vært et attentat på øya, og presidenten ble, ble skutt og drept. Hvordan er den politiske situasjonen der nå?
0: Spør du mig? <laughs> ja,
1: jeg spør deg. Vil Konradsen, altså grunnlegger og daglig leder av prosjektet av
0: tax ska du ha. Eh, det är jo eh mange som är förtvilt av av befolkningen på Haiti för att man har ju prövat nu i mange månader, inte bara nu efter att presidenten blev brutalt mördad för en månad sedan, men i mange månader och upp till år nu så har det ju varit en en mobilisering av det civila samhället med folk som önskar en förändring och en ändring med och med stark kritik nasjonale ledere, presidenten og hans entourage, som de mener må svare for korrupsjonsanklager. Da. Sånn at det, den situation har jo ikke endret seg. Det, til, altså, det er kanskje antakelig enda verre nå etter både jordselve nå, hvor man ser at man ikke får den hjelpen man trenger. Og fordi det det de samme menneskene som sett å styre nå, som har gjort det nå i... i i 20, 30, 40 år, egentlig. Og man ønsker jo en forandring det, at man tenker at de ikke er i stand til å levere varene til befolkningen og fordele godene, so to speak.
1: Ja, hva slags forandring er det som må til?
0: Ja, ett gott Den haitiska civila mobiliseringen, de önskar ju att andra haitianer ska få möjligheten till att leda landet sett med en mer öppen, en öppen, en öppen måte då, för att det är ingen tvekl om att de som sitter och styr nu är är korrupt. Eh ja.
1: Sist så samlet Røde Kors inn nesten 4,5 milliarder norske kroner. Det var, det var en veldig stor iver, iver i det internasjonale samfunnet. Det kommer rundt 150 milliarder kroner inn fra verdenssamfunnet. Joakim Lund, har du tro på at noe lignende kan skje nå?
8: Nei, jeg har ikke det. Men en ting som er viktig å huske på er at dette, det IT trenger nå er nødhjelp. Og, og det folk i Haiti er misfornøyd med er hvordan eh, eliten eh, styrer pengene. For Haiti har jo da fått enormt mye bistand gjennom mange, mange, mange år. Eh, og FN har skrevet en rapport i 2014 hvor de, de går gjennom pengebruken og ser at den økonomiske og politiske eliten i Haiti er eh, veldig lite villige til å distribuere de pengene ut til dem som virkelig trenger dem. Så før man får orden på det, så kommer det ikke til å bli orden i Haiti. Men akkurat nå er det mange i Haiti som trenger hjelp og trenger penger, så jeg håper at gjevelgleden er der også nå.
1: Takk skal du ha, Joachim Lund, kommentator i Aftenposten, og til deg, Ingevild Konradsen, grunnlegger og daglig leder av prosjekt Haiti. For vi skal til Oslo-området, det vil si den fjorden som, som ligger fra Oslo-Gryta, og nedover kystene godt stykke. Har du lyst til å bade der, så glem det hvis MDG for bestemme. Det er, det er da i alle fall det enkelutspillet som har fått størst oppmerksomhet som den ytterste konsekvensen av en totalfredning av fjorden, som er litt siste tema i Dagsnytt 18 i dag. Og Rasmus Hansson, du er stortingskandidat for Miljøpartiet i Grønne. Det om å forby bading, var det en rent. Stønt for å få oppmerksomhet hos Aftenposten og Dagsnyttaten, eller hva du med det?
11: Det var bare tull. Jeg har ikke sagt vi skal få vi bading, ja, og, øh, vi skal fortsette å bade, og jeg badet så sent som vi går i Oslofjorden, så er vi ferdig med det.
1: Ja, men den ytterste men,
11: konsekvensen av totalfredningen... Poenget er, Oslofjorden øh, var Norges rikeste fjord. Det bor 1,2 eller 1,3 millioner mennesker rundt den fjorden som elsker den, og gjerne vil ha en levende, frisk, fiskerik, flott fjord som vi kan bruke til masse bra. Men virkeligheten i dag er at den fjorden er i med å kollapse helt som økosystem, det det ikke noe faglig tvil om. Og hvis vi skal få den på beina igjen, hvis vi skal få torsken og blåskja tilbake, vi skal få sei og lyr og sild tilbake, hvis vi skal få det regne vannet tilbake og tare og masse småliv inni der, som alt det andre livet kan leve av, så må vi sette i gang et virkelig stort redningsprosjekt. Da må vi frede fjorden. Også må vi det ja, Og det innebærer at man freder, det er det samme som når man freder i Jotnheimen. man freder og så slipper du til de aktivitetene som ikke gjør noe skade. Bading kommer til å være en av dem, og så er det en del andre ting som sikkert ikke kommer til å gjøre noe skade, men så har havforskningsinstitutet allerede föreslagit en rekke tiltak, øh, restaureringsområder for øh, tare, skog og ålegras, fiskefrie områder, tåltrålfrie områder, vernområder, stoppe bruk av fiskeri som øh, ikke brytes ned og blir liggende og drepe og drepe stanse, fysiske ingrepp i fjordbunden i fjæra og kystzonen altså alle disse tingene som påvirker fjorden, plus det store avreningen fra jordbruksområdet rundt på Østlandet som forurenser fjorden med mye nitrogen, og så på toppen av det hele så har vi som vi må forsøke mm. å bremse, og skal vi få tak i alt det, så må vi ha en helhetlig og veldig ambisjøs tilnærming, fordi dette er jo et kjempedigget system, og det betyr vi freder fjorden, og så tillater vi de tingene som kan tillates, mm. og så setter vi inn en rekke konkrete tiltag, hvor mange allerede er foreslått, og så sørger vi at regjeringen har... Akkurat, er, akkurat,
1: akkurat, akkurat. At dere dere kommer jo litt sent, for i mars så la jo regjeringen fram en tiltaksplan for Oslofjorden.
11: Og jeg har foreslått fred på Oslofjorden lenger, men jeg er nå har jeg tatt i media fordi noen ikke kunne lese det jeg sa og begynte bli bekymret for at jeg skulle forbi bading.
1: Ja, men men det du, helt, sier, du sier at utmarked. dette ikke er nok?
11: Jeg sier at det som regeringen uh, har foreslått ikke er nok, og det interessante er at det sier Aftenposten på lederplass, det sier Dagbladet på lederplass. Det er en också unison enighet om at regjeringens tiltaksplan for Oslofjorden er alt for puslete. Ja i forhold til det kjempeproblemet vi har, og den enorme muligheten vi har til å restaurere fjorden.
1: Du er kanskje ikke enig i det, Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister.
12: Det er veldig flott at Rasmus Hansson og MDG har en helskapelig tilnærming til å gjøre Oslofjorden ren og frisk igjen. Det er bra, det vil vi i Venstre også. Faktisk så mye at det foreslo vi for tre år sier i Stortinget. Vi fikk gjennomslag for det. Og så har vi jobbet nå i regjering med å få et godt faglig grunnlag for en slik redningsplan, Planen ble klar i vår, ble lagt frem, og i motsetning til det Rasmus Hansson sier, så ble den tatt godt imot. Fordi den helskapelige tiltaksmannen for Oslofjorden, den leverer en rekke ulike tiltak, som ska sørge for at den fjorden blir frisk igjen. Både av hensyn til naturen och økosystemet i den fjorden, og också av hensyn til alle de mennesker som bor rundt Oslofjorden, og har den som sin närmaste friluftslivsområde. Så jo, men jeg hørte jo akkurat at det blir sagt av
1: Rasmus Hansson at alla er enige om at den ikke går langt nok, den planen din.
12: Rasmus Hansson mener sikkert det, men i alle fall da vi la den frem i året, så ble den tatt godt imot. Og hvorfor ble den tatt Jo, det er fordi at vi nu skal opprette fredningssonene for hummer i alle kommuner langs Oslofjord. Vi skal sørge for at alle kommuner får mottaksanlegg for septik for fritidsbåter. Vi skal åpne opp fyllinger som hindrer vannutskiftning. Vi skal revidere gjødselvareforskrifter, som gjør det seg veldig teknisk ut, men det handler om avrenning fra jordbruket som er et kjempeproblem. Vi må sørge for å rense all kloaken som går ut, særlig for kommunene i yttre Oslofjord, og så videre, og mm. så videre. Der kan jeg lese alt om i regjeringen sin tiltaksplan. Den er offensiv, den kommer til å funke, og vi har dårlig tid.
11: Ingen trådfri zoner, ingen nullfiskområder, ingen eh, områder for eh, reetialuering av uh, tareskog, uh, og så videre. Ikke uh, tøffe nok tiltak for å stanse inngrep, hverken i fjorden, eller eller i uh, kystområdene. Og, uh, og Veldig mye av det du sier er ting som skal vurderes og utredes og, øh, og ønskes fra kommunene. Dyttes veldig mye ansvar over på kommunene. Det er vanskelig å øh, redde en så diger øh, fjor øh, som dette her gjennom øh, å forsøke å ansvarliggjøre en hel haug med kommuner som har sine øh, lokale problemer og ønsker. Her trengs en samlet statlig insats for et digert norsk miljøproblem, og jeg håper jo at Venstre vil jobbe sammen med MDG, og alle de som vil gjøre dette til et helt nytt nivå i norsk naturverden, for det er det som trengs, her er det, det økosystemet som må reddes.
12: Rotevatten? altså jobbe sammen med MDG. Vi sitter i regjeringen og har lagt frem denne planen med regjeringen. Vi har hatt flertall i Stortinget allerede. Tiltakene blir iverksatt. Det som, og jeg tror jeg og Rasmus Hansen er helt enige om at det start, og jeg tror vi er enige om del tiltakene vi har foreslått også. Men det som er litt et blindspor i det Rasmus Hansen ber om, det er dette fredningsforslaget. Fordi det vil ikke løse problemet. For det første, vi har en del verneområder i Osloforden allerede. Vi har to nasjonalparker. Senest, rett for sommeren så oppreder jeg et nytt marint verneområde utenfor Fredriksdal, men det løser ikke problemet i Oslofjorden, for det problemet er særlig to ting. Det er avrending fra jordbruket, fra hele Østlandsområdet, og så er det kloak som kommer fra kommunene. Og det er det nøyaktig det samme kravet til vannkvalitet i et marint verneområde, eller nationalpark, som det er andre plasser. Heldigvis, for vi har ha like krav til vannkvalitet, og det er ikke godt nok i dag. Derfor jobber vi med å stramme inn regelverket på det området her, og det kommer vi til å gjøre. Det kommer til å forbedre tilstanden i Oslofjorden, og så kan folk fortsette å bade der, og nyte båtliv og fiske forhåpentligvis, og så må vi få kysttorsken opp og gå igjen. Mm, mm, erfaren, ja, det er det sikkert helt altså, og ja. Ålegrasengene til trives. Ja. Ja, de tiltakene som
11: dere vil gjennomføre, eller forsøker å gjennomføre, er vi jo helt enige Men det jeg synes er rart, er at, er at klima- og miljøvinsteren bruker tid på å bremse forslag om et... Et, et, en ambition, som står i forhold til det problemet vi har altså her er det en, en økosystemkollaps i en størrelsesorden som vi ikke har stått over for i Norge før, mens vi kommer til å stå over for som en del av den utviklingen som natur og klima påfører oss her må vi tenke nytt og mye mer ambisjøst. Problemet med planen til Rotevatn er at det er en helt traditionell plan som plukker opp litt småttere, som ikke tørrer å snakke om fiskerier en gang, som er den grunnleggende årsaken til at veldig mye gærent har gått i Oslofjorden. Ja,
1: rødvaten, hvor, hvorfor
12: land. går du ikke in for totalvern? Hva er det som er galt med det? Altså, ikke tørre å snakke om fiskerier. Vi har jo allerede... For... Øyeblikk, jeg sitter et spørsmål. Eh, kan
1: du svare på det først? Hvorfor er totalt verden eh, ikke en god idé?
12: Det forklarte jeg i mitt forrige svar, men jeg kan si det igjen. Ja, du må allerede.
1: nesten ta... Jeg skjønte, jeg skjønte ikke helt essensen
12: av hvilke okay, okay. tiltak ja, 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 ja. når
1: det gjelder totalt verden som ikke er ønskelig. Ja. Mm,
12: mm. Jo, altså verden kan ha en stor fordel mange plasser. Derfor har vi mange vernesoner i Oslofjorden. Og som sagt, jeg oppretter en ny rett før sommeren. Men det, det verner mot når du oppretter et marint verneområde, er en del fysiske inngreper og installasjoner. Altså legge rør på havbunnen og slike ting. Og det kan være fornuftig å hindre mange plasser. Men hovedproblemet vi her snakker om, som er tilstanden i økosystemet i Oslofjorden, det handlar om vannkvaliteten i Oslofjorden. Det handlar om avrenning fra jordbruk, det handler om kloak, og om vi gjør hele Osloven så vil ikke det endre noen på det. For det er de samme kravene, uansett om en fjord er vernet eller ikke. Og vi må nå de kravene. Det er det som er jobben. Og da handler det om gjødsling og jordbruket. Vi må ha nye regler for det. Det handler om at alle kommuner nå må få renset klohåken sin, særlig ytter Oslofjord. Og det er den jobben som fungerer. Det er den jobben Ega Venstre gjør. Fordi vi har en plan for Oslofjorden, og den følger vi.
1: Du, Rasmus Hansson, han tok tommeren opp her. Jeg vet ikke om det var for å be om ordet eller for å støtte Venstre?
11: Det var en uartidoks uh, måte å be om ordet på. Okay. <laughs> eh, og, og klima- og miljøminister Rotevaten bekrefter jo nøyaktig det jeg sier når han hevder at det eneste problemet Oslofjorden har er avrending fra jordbruket, og det er jo feil. Eh, Oslofjorden har veldig mange flere problemer enn det, små og stora. Og det er nettopp derfor vi trenger en samlet tilnærming, og det er nettopp derfor vi ikke må styre oss blindt på en faktor, som Råtvaten selvfølgelig er rett i at er veldig viktig, altså avrenningen fra, fra jordbruket. Men det er også veldig mye mer både forhold vi vet noe om og forhold vi kanske ikke vet noe om som det er ganske viktig at vi finner ut noe om. Og det vi trenger en helhetlig plan hvor utgangspunktet skal være det som det er når man verner ting. Og Råtvaten verner jo ting når han har lyst til det. Nemlig, denne fjorden må få være så mye fred som overhodet kan, for at han har fått alt, alt for mye juling i 100. år. Og så eh, tillater vi de tingene som vi vet kan tillate, og så setter vi inn altså sånne tiltak som jeg har nevnt, som haueforskningen mm. har foreslått, og som du ikke eh, foreslår å gjennomføre, som vil da bidra til at denne fjorden
12: kan komme seg på beina.
1: Veldig kort, Rotevatten, vi går mot slutten.
12: Jeg har ikke det bare er en ting som er Oslofjorden. Det er mange ting, inkludert fiske. Derfor skal vi nå fredning for hummer i alle kommuner. Men det å skulle være en eller fjorden som Rasmus Hansson forstår, det vil ikke løse problemet. Men det vil for eksempel hindre at han kan gjøre noen fornuftige tiltak i Oslofjorden, som å bygge molåder der det er nødvendig og slike ting. Det er det verden handler om. Men man
1: kan i hvert fall fortsette nå. å bade om det er fra Akebrygge eller ferder fyrtaksskale. Dere har Rasmus Hansson, stortingskandidat for Miljøpartiet De Grø Minister. Det var det vi rakk i dagens sending. Takk til å være Sara, Victoria Rygg, Ragne Bjørlyke og Sverre Tom Ravdøy.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.